0: 時刻は午前6時30分を回りました。おはようございます。七種のビバ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私七種が勝手に紹介しております。はい、今日は11月12日ですね。今日はアゼルバイジャンの憲法記念日だそうですアゼルバイジャン共和国の憲法記念日だそうですね。1995年のこの日旧ソ連のアゼルバイジャンで憲法が採択されたそんな日なのだそうです。はいね、アゼルバイジャンって、えー、なんかどうですかねあんまりこう馴染みはないなと思うんですけど、えー、最近なんかあったかなアゼルバイジャン、アゼルバイジャン。まあ、最近あんまり聞いてないですかね。なんか以前よくこのアゼルバイジャンっていう、う国の名前を聞いたような気がしたんですけど、それが何か、いまいち、思い出せないえー、何だったっけな首都はバクー,ーん,なんかバクって聞いた気がしますねはいちょっとこれ悩みの悩みに時間を使うとねえー、あれなのでちょっともったいないのでいきましょう今日の世界遺産はい今日はアゼルバイジャン共和国の世界遺産です世界遺産名はゴブスタンロックアートの文化的景観です、はい、ゴブスタンでなんか何だろう,こう、えー、アニメの敵からの名前みたいな怪人の名前みたいな,なんかそんなイメージがするのは私だけでしょうか、はい、そしてここにあるのはロックアートですね岩絵がありますカスピ海の西岸のこの場所で1930年に巨石に掘られた岩絵が発見されましたそしてその後本格的な調査が行われたということだそうです東ヨーロッパと西アジアの交差点に位置するアゼルバイジャン中部の反砂漠地帯に位置するゴブスタンは岩絵の宝庫なのだそうですアゼルバイジャンはイランの北に位置して、トルコに対しては東側に位置しています。黒海とカスピ海のちょうど間に挟まれた、そんな立地ですね。現在はですね、著しい都市開発が進められて、第二のドバイと呼ばれるほどですね、裕福な都市の雰囲気が漂う、そんな国というか、うんま、街に街づくりが行われておりまして、アゼルバイジャンの首都バクーの中心から40マイルに、40マイル南西にある、40マイルってことは何キロでしたっけここちゃんと変換しとかないといけないですね。えー、80キロぐらいですか、えー、ゴブスタンという街に戦死時代の文化や戦死時代の様子を現代に伝える遺跡が残されているということですね。ゴブスタンは反砂漠地帯で地殻変動と侵食作用によって長い年月をかけて渓谷が形成された荒涼とした土地が広がるそんな場所なのだそうですこの地に残されていたのは古代の彫刻物群であったり火山、デイ火山でアゼルバイジャンはそれらを守るためにゴブスタン国立保護区として国指定の史跡に制定したそうです。考古学的な記念碑などが多く残っているゴブスタン国立保護区には、数多くのロックアートが存在していて、太古の人類や動物、戦いや宗教的な武闘、闘牛、そして武装した小切手が乗っている小舟、槍を携えた戦士、ラクダの大将、太陽や星などですね。すごいバラエティーに富んだ多彩なロックアートが描かれ残されているそうです。はい。なんかこれだけ聞いても結構どうなんだろう。長い時代かけて描かれたのかなっていうイメージなんですけれども。ゴブスタンのロックアートが発見されたのは1930年代のことです。石切り職人たちが偶然見つけたんだそうですね。ノルウェーの有名な人類学者であり、海洋生物学者、探検家でもあるトール・ヘイ・エルダールという方が1961年から2002年ですね。亡くなるまでの間、何度もアゼルバイジャンを訪れて、彼のプロジェクトの一環として、このゴブスタン国立保護区の研究を行ったそうです。そっか。すごいですね。40年かけて研究したんですね。調査したり研究された方がいたということなんですね。えー、40年ってすごくないですかうん、この場所の魅力に取りつかれたのか、それとも、まあ、純粋に与えられた仕事だったのか。は分かりませんけれども、ね、そうやってずっと研究をした人がいたということですねそしてこの場所には最終氷河期以降旧石器時代から中世まで 4,000 年にわたって描かれた 6,000 もの祝いが集中しているということが分かったんですねそしてえー、かつてこの地が温暖で湿潤だった時代に生息していたと思われる水牛であったり霊陽、ね、こういう動物を狩る人の姿であったりボートの絵などが写実的に描かれていたそうですその写実的な描写を特徴とするロックアートは保存状態も良かったそうですね、えー稲川義ヨ族の多年層であるヨシまたはアシで作った船に乗っている旅人とか踊る女性たちなどの姿を読み取ることができるそうですすごいな船の絵だけじゃなくてその船をどういう素材で作ってたかっていうのもわかるっていうことなんですかねうん。他にも鹿などの動物を生贄とした宗教的なものであったり呪術的な集団儀式の様子を描いたものも残されていました。まあ、これはですね、戦史人類の生活様式であったり、信仰形態っていうのをね、伝えているということなんですね。そして、まあ、時代が巡りまして、中世になると、祝いにはイスラム的なモチーフが見られるようになっているようですね。うん、ということで、やっぱり4000年このの間にね書かれたっていうことなので時代とともにその対象や技術的なことも変わっていったっていう感じなんでしょうかね。そしてこの一帯には祝いだけではなくて洞窟であったり集落とか埋葬の跡もあったそうですね。後期旧石器時代から中世にかけての氷河期後の湿潤な時代にこの地域のの住民が集中的に利用していたこの場所を利用していたっていうことがうかがえるということだそうですね。うんでまあ、人類の歴史上貴重な岩絵であったり人々が生活を営んでいた跡っていうのがね残されるそんなゴブスタンなんですけどもこの場所冒頭でも言いました「泥火山がたくさんある場所」としても知られているそうです。デイ火山というのは固まっていない泥が地下から水とか天然ガスと共に噴き出している場所のことです。地下からね、えー、泥が噴き出す。うん、で、これは、まあ、デイ火山ということでね、泥の火山。火山という名称で呼ばれてはいるんですけども、あのー、直接ね、火山活動と関係があるというわけではないみたいですね。であの地下から噴き出しているんですけども溶岩などに比べると温度も非常に低いということだそうですねさらには薬としての効能効果があるなんていうふうにもね言われているそうですうん泥まあもちろんあの口の中にね入れるっていうわけじゃないと思いますけどもね何だろう塗り薬とかなんでしょうかねえー、そしてこの場所には地球上にある約700のデイ火山のうち400が、このゴブスタンと、ゴブスタンとカスピ海にあるんだそうですね。うんうん、なるほど。だから世界に、地球上にあるデイ火山の半数以上が、このゴブスタンと、お隣ですか、カスピ海にあるということだそうです。地下で固まっていない泥が断層などの割れ目を伝い地表に吹き上がってできる低火山の現象はだいたい20年に一度の周期で生じると言われているそうです。はい。ということでね、このゴブスタンにはですね、戦士時代の生活を伝える戦士的な彫刻群ですね。これによって太古の昔に描かれた祝いを見ることができますしそれによってねその時代のこととかその時代に生きた人々の生活様式や信仰の形態がよくわかると、えーまあ、そういうねその当時どんな動物がいたのかどんな植物があったのかっていうのはねよくわかるっていうことですね。でえーまあ、その古いものだけではなくてそういった戦死時代から中世にねこう時代が移り変わってくるそこの長い時代の連続性が見られるっていうのもいいみたいですねうん。いわゆるてある時代のある時期だけに描かれたものっていうのは多分多くてこれ 4,000 年らね、紀元前からですよもう紀元前っていうかも,うもっともっと昔の太古からその中世と言われる時代ですかまあ近代よりは前になりますけどもね、えー、そこまでの時代をずっと記録的なものとしてね残されてそれが、まああのー、途切れることなく続いていたっていう感じなんですかねまあそこはすごい貴重なんだと思います。そして、えーね、デイ火山が観察できる場所っていう意味でも貴重だということになります。ということでこの世界遺産はあもしや複合遺産なのかなと思いきや、うん、文化遺産なんですね。しかもこれ文化的景観っていう、ね、文化区分になるみたいですね。へえちょっと意外。うんまあそんな世界遺産でございます。さて、えー、最近のね、アゼルバイジャンでは、バク油田などですね、豊富な天然資源が経済を支えているという現状があります。2006年には、バクジョージア、トルコを結ぶ全長 1768km の原油パイプライン、BTC パイプラインが開通しました。えー、だけど世界遺産の地域がのパイプラインですか石油とかね、えー、取るパイプラインの建設計画地域に、えー、入ったりとかするんで世界遺産としてはもう潜在的な課題っていうのがねここにあるよっていうまあそういう面もあるみたいですねうーんなかなかこれは難しい問題でございますはいねまあ難しいというね一言で片付けるのには全く何の意味もないんですけれどもね、うん、近代化っていうかね人々の生活の利便、まあ、であったりね、うんまあ、そういうものとねこう遺跡を残していくっていうものはやっぱりあの頭を悩ませるところ。だろうなと思います。はいということで本日はアゼルバイジャン共和国にありますゴブスタンロックアートの文化的景観をご紹介しました。世界遺産言葉は多角的に捉えるという世界遺産言葉にしてますね。うん多角的に捉える。まああのー、この世界遺産にはねいろんな価値があるのでね。おそらく複数の、ね、視点によってね、えー、その価値を見ることができるのかなっていう,うまあそんなイメージなんですかねいろんな方向から物事が見えてくるそんな世界さんですね、まあ、最後のその油田の開発の話なんかもねここに入ってくるかなと思います、まあ、多角的な目を持って多角的に捉える、うんまあ、こういうのって大事なんだろうなと。思います。一つの方向からね、ただ、か、ま、た、あ、くなに遺跡を守るだけを語るのではなくてね、まあ、いろんな視点からね、うん、選択をしていかないといけないんだろうなと思います。人類の課題なのではないでしょうか。はい、ということで本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。ナシでした。